0: Le son de toutes les luttes.
1: Je suis Lisa, j'habite à Briançon. Je suis militante là-bas, donc dans plusieurs associations et collectifs. Et je suis inculpée avec six autres personnes dans un procès qui a lieu le 8 novembre. On a inculpé d'aide à l'entrée personnes en situation irrégulière en bande organisée. Il y a quand même une jolie mobilisation, donc euh, par rapport au procès, oui, ça, ça donne de l'optimisme parce que de toute façon, peu
2: importe euh, le,
1: la condamnation ou la relaxe aura permis ça.
2: C'est une opération comme politique aussi de la part du, la part du parquet et donc du ministère public pour vraiment euh, de faire, dire en tout cas à la population dans le brillançonné, si vous voyez quelqu'un qui a la peau noire, en fait ne vous arrêtez pas, ne faites rien, ne venez pas en aide. Euh, 21 avril 2018, il y a les identitaires, euh, donc une centaine de guignols qui sont venus euh, prendre possession soi-disant du col de, de l'échelle. Ils ont matérialisé une pseudo-frontière avec des barrières en plastique orange. Ils ont fait leur show politique. Derrière ça, il y a Colomb qui a parlé des gesticulations, tout le monde en a un petit peu entendu parler. Ça a fait un petit tollé à, au niveau de, de l'ensemble de, de la France. Suite à cette guignolerie de, des identitaires, en fait... Pas mal de gens sont, sont révoltés dans le Briançonné et puis côté italien en disant que les montagnes, on ne pouvait pas les laisser aux fascistes et que du coup, il était hors de question que nous puissions laisser un seul moment les identitaires prendre possession du col. Du coup, on a décidé de faire une manifestation de manière spontanée. Il y avait des Italiens, des Français et on a décidé de faire une marche de, de l'Italie vers la France, vers Briançon. Suite à ça, en fait, il y a... Euh, une réaction de l'état français euh, donc à la fin de la marche quand les gens se sont éparpillés de Briançon en fait les, la police a fait une petite chasse à l'homme dans Briançon et a interpellé en fait plusieurs, euh, plusieurs camarades euh, dont euh, les trois donc c'est les trois plus quatre, c'est les trois premiers en fait donc ont été interpellés deux Suisses et une, une copine italienne ils ont été euh, placés en garde à vue pour aider à l'entrée euh, de personnes en situation irrégulière euh, en bande organisée. Suite à ça, euh, ils ont été déférés au Beaumet, donc à la prison de Marseille, et il euh, y a eu le premier procès le 31 mai, à Gap. Euh, du coup, ils étaient sortis, ils étaient libres, et euh, au, pro au procès du 31 mai, en fait, a été décidé euh, de botter en touche de la part du parquet, en disant que, euh, notamment, Cédric Héroux avait relevé la question de priorité constitutionnelle, comme quoi la fraternité ne pouvait pas être en lien euh, enfin, la question de la fraternité qui est inscrite dans la constitution ne pouvait pas interférer avec le délit de solidarité dont ont été reprochés nos camarades. Du coup, ils ont botté en touche en disant qu'il y avait le conseil constitutionnel qui allait plancher sur la question et qu'on euh, renvoyait le procès au 8 novembre. Donc le conseil constitutionnel a donné son, son avis. Il a dit qu'effectivement, la fraternité était un grand principe et qu'on ne pouvait pas euh, condamner des gens euh, au nom de la fraternité. Sauf pour le passage de frontières. Et du coup, le procureur, suite, directement suite à la décision du, du Conseil constitutionnel, a décidé d'arrêter quatre euh, personnes, c'est nous quatre en fait, qui sont euh, très actives dans le Briançonnet, sur des lieux chez Marcel, voilà, le, le squat qui a ouvert l'année dernière, chez Jésus, le squat qui a fermé, donc, euh, qui était l'église, qui a fermé il y a trois semaines, qui était expulsé, euh, et puis euh, de, dans les maraudes aussi, de venir en aide là, dans la neige euh, l'hiver euh, de monter au col. Donc ils ont décidé de taper voilà, des, des, des gens qui étaient actifs sur le Briançonnet pour pouvoir matérialiser la, la question de la bande organisée, parce que deux Suisses, une Italienne, la bande organisée, ça faisait un petit peu léger. Du coup, on s'est retrouvés, euh, voilà, en, placés en garde à vue, et à la sortie de la garde à vue, convoqué au tribunal pour le 8 novembre avec les trois premiers. D'où le fait des 3 plus 4 pour bien signifier qu'en fait, il y a une première vague puis une deuxième. Aujourd'hui, il y a deux autres personnes qui sont convoquées au tribunal pour d'autres histoires de maraude pour être venus en aide dans la neige à des gens, en donnant des couvertures, en donnant des choses à manger et à boire. Et ils sont convoqués le 10 janvier au tribunal. Donc maintenant, on s'appelle les 3 plus 4 plus 2 plus point d'interrogation, parce que euh, en fait, la logique de criminalisation en fait, de toutes les solidarités euh, est en train de enfin, en train de devenir euh, une véritable volonté politique. Du coup, ouais, voilà ce qu'on risque d'après le code pénal. C'est 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende, parce que d'avoir dit... Que on était en bande organisée, ça multiplie par deux les peines encourues.
1: En fait, euh, la frontière, euh, c'est vraiment maintenant une zone de non-droit. C'est-à-dire que, bien que les lois en France soient déjà euh, relativement racistes, on peut le dire, les policiers n'appliquent même pas leur propre loi. C'est-à-dire que ils, les, les gens qui se présentent à la police aux frontières se voient refuser le droit de demander l'asile. Les mineurs qui se déclarent mineurs se voient balayés du chemin comme si euh, alors ce sont des enfants, ils ne reconnaissent même pas leur minorité, les personnes blessées ne sont pas secourues, n'ont pas accès aux soins, il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas de notification de droit. Et après après ça, il y a ce qu'on ne qu peut plus appeler des bavures, c'est-à-dire la systématisation euh, des violences sur les personnes en migration, qui sont un crime, un crime contre l'humanité, contre des personnes auxquelles on refuse une humanité, auquel on refuse de, le
2: droit de, de circuler. Voilà, donc autant dire qu'après ce qui vient d'être dit, quelle que soit l'issue de ce procès, en fait, notre intention, c'est bien de ne rien lâcher et de continuer à être là. Il y question que nos montagnes servent de, servent de cimetière. Et donc, euh, voilà, on va, on va continuer à se battre euh, comme on le fait déjà depuis deux ans, et quoi qu'il en soit.
0: Je m'appelle Olivier, je suis euh, musicien dans la Fanfare Invisible. Je suis là ce soir parce que euh, la Fanfare Invisible a euh, souhaité euh, soutenir les, les sets de Briançon. Et donc euh, avec la Fanfare Invisible, on a décidé cet été de partir voir ces militants et de faire euh, de façon euh, symbolique une réouverture du col de l'échelle. Donc il y a eu une clamère citoyenne euh, fin août euh, avec les militants de terrain qui font un boulot formidable là-bas. Euh, pour euh, réouvrir et on a découvert euh, ces gens là qui sont euh, qui sont les héros d'aujourd'hui c'est les, les, les gens qui font que demain on aura moins honte quand nos enfants nous diront comment vous avez laissé faire euh, des gouvernements qui expliquent que c'est normal de laisser mourir des gens en montagne ou de laisser mourir des gens en Méditerranée nous à notre petite échelle on a décidé de faire cette soirée de soutien déjà pour témoigner à ces gens là de notre admiration et notre soutien et surtout pour euh, pouvoir euh, leur donner de l'argent euh, grâce à la soirée ce soir pour euh, pour pouvoir euh, se défendre parce que se défendre, ça coûte cher, et donc ils ont besoin d'argent pour leurs frais d'avocat. Le vent est mauvais en ce moment, hein. on sent, euh, voilà, en ce moment, euh, on, est, on a, il y a beaucoup de défaites sur les, dans les luttes. Après, on a quand même l'impression que cette, cette lutte, elle est très importante, parce que, euh, parce que on, finalement, on approche le fond. On est quand même persuadés, nous, que le problème actuel dans le monde, et en particulier dans, dans le monde occidental, c'est la répartition des richesses. Et, et la violence qui, qui s'applique aujourd'hui et sur les militants et sur les migrants, c'est parce que euh, les plus riches qui gagnent 20, 30 000 balles par mois, qui expliquent à, à ceux qui en gagnent mille que c'est ceux qui ont rien qui sont la cause de leur malheur, ça commence à se voir franchement. Et que l'État et, et l'oligarchie a très très peur que la jonction se fasse entre les citoyens et les migrants qui s'aperçoivent que en fait, le problème n'est pas là. Euh, ce genre de soirée où on arrive à mobiliser plein de gens, où il y a une générosité euh, qui est... Euh, très importante où euh, on arrive à, à mobiliser énormément de monde avec des tout petits moyens les gens ont envie de se mobiliser il y a différents, plein 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 de réseaux qui se croisent et ça, et ça c'est source d'espoir de, pour l'avenir on se croise et voilà le, le, nous à notre petite échelle on arrive à se faire croiser des gens et qui se redonnent un petit peu de courage et qui travaillent ensemble
1: Radio Parleur le son de toutes les luttes écoutez-nous sur Radio Parleur